1: 我是主持人 Debbie
0: 。上一集我们很开心邀请到伟康科技的总经理 Jay 来到现场，与我们一起讨论监理科技，就是所谓的 ReTech 的实际应用。Jay 啊，他详细介绍什么是监理科技，他可以如何帮助金融业遵守法规并提高效率。我们也讨论了资料品质的重要性，以及伟康科技如何透过各种的解决方案，帮助金融业建立可靠的数据治理。如果你对这些议题还有兴趣，欢迎在收听完本集之后，回到上一集去收听哦
1: 。那今天的节目呢，我们要说暂时切换一下频道也可以。你要说是金融科技的延伸也罢，总归来说呢，有劳动力才有产业趋势嘛。所以不管你是刚出社会的新鲜人，或是刚工作几年的社畜，或者是你在社会上已经打滚一阵子，想要转换跑道的职场老手，还是你是常常需要面试，为公司跟专案挑选合适人选的领导者。今天的节目呢，或多或少都能给你一点想法哦。今天的主题呢，我们要来聊聊植牙发展。那 Mark 谈到植牙发展，我还蛮好奇，说你身为一个创新的创业家，你会怎么去形容说你目前为止的植牙发展，或是你有遇到什么困难吗
0: ？我自己的植牙发展啊，其实也是非常非常的崎岖哦。当然，如果你想要听全面的故事啊，可以回到我们十四集去收听一下。我大概这边简单的叙述一下吧。我大概十几年前刚毕业进入职场啊，嗯、我那时候还发现，原来我大学在上研究所花了这么多时间在念书啊。对。出来工作的时候，那一刹那才发现，原来这些工作内容是这么的无聊。哎、嗯欸，我就有点<笑>小小就有点惊恐了，因为、
2: 嗯、花
1: 那么多时间准备。对
0: 我花了这么多时间，然后我就面临到说、嗯、啊，那我到底要换什么样的工作？嗯、我人生下半生该怎么办？嗯、我就整天在那个办公室，其实我虽然看着电脑。但其实我没有在做事的，嗯、我就说，我一直在想，说我到底要怎么办，怎么出一件事情。嗯、那其实现在仔细想一想啊，我最后会决定出来创业啊，有很大一部分其实是我其实没有很好经营我自己的这些职业的规划，因为我很大一部分是因为这是一个不得不的选择，因为我也对其他的产业或其他工作，其实没有很多理解，嗯、我到底要做什么样的决定，其实我没有想得很清楚。所以对我来说，我最快的方法，哎、欸，那就只好自己创造一个适合我的一个环境跟我选项。嗯嗯嗯、所以这。但是这其实是一个最难走的一个道路，所以我会觉得说，哦，其实这样走过来其实蛮辛苦
1: 的。哦，了解。那，嗯、呃，我想要问 Mark 说，你有那么一刻想过说，如果当时我有什么样的帮助，或是我得到谁的帮助就好了，有这么一个想法出现过吗？嗯
0: ，一定会有的、啊，因为当时候就会想要听很多的建议嘛，或者是什么人可以帮助我。嗯、但我会说，我那时候我周遭的人真的是太优秀了，<笑>對,对对，他們,他们不需要
1: 想这个问题，对，<嗎>大家好像都是哎。欸
0: 念完书这个工作、呃、很好，去新的工作、uh, 都都做得很好，嗯、然后也没有什么疑惑，嗯、就只有我在那边，哎，我到底要干什么？嗯、所以我一直到我开公司之后啊，就我才开始面试一些实习生或是工作的人嘛，嗯、所以像我在面试的时候，我一定会问问题，就是说啊，你未来想要做什么？嗯、你想要变什么样的人？嗯、你想要从什么样的角色？所以从他们的回答当中，我才发现，哎，我发现很多那个时候的我，就是你觉得、oh. 哦，未来工作是一个理所。当然的事，就是你你有这个科系，嗯、所以你要做这份工作。嗯、你就是我那时候没有完全没有一个跳出思维的概念，嗯、然后你也不了解你自己热情在啥地你不知道你自己真正喜欢什么样的事情，嗯、什么才是你想要拥有的东西。所以我那个时候其实，在面试的时候，我都会发现，嗯、哦，我好想要帮他们一把，但其实我面试时间只有一个小时的，哦、所以我没办法给很多建议。<笑>所以我很多时候我都会想说啊，我不希望他们走这条路，所以我会想说。呃，是不是真的有什么样的资源可以帮助这些年轻人来走这个比较方便的管理自
1: 己的职业的道路？嗯，是的。那我来总结一下，就是一个人一生呢，可能有超过一半的时间都在职场上。各位听众不分你我，一定都会有所经历的。所以今天的节目呢，我们除了聊职涯之外，我们也邀请到一位来宾跟我们一起来聊聊职涯发展。他曾经待过台美的新创公司，也曾经在资料领域做了资料工程师、团队主管等等的角色。现在呢，则是后端的工程师。那我们就一起来欢迎 Brian
3: 。嗨，大家好，我是 Brian
1: 。那 Brian 可以跟各位听众自我介绍一下
3: 。嗨，大家好，我是 Brian。那我目前的正职是软体工程师，那另外有在做一些关于团队还有领导力的顾问。
1: 嗯、了解，那很欢迎 Brian 来马克解读金融科技玩。那今天的节目呢，我们就会分成两个部分。第一个部分呢，就会先从我，也就是从新鲜人的角度来聊一下 Mark 跟 Brian 的职涯。那到了第二部分，想要请 Mark 以这个中生代以及主管的身份，来谈一下你常常被求职者问到的问题，或者是现在你希望你的求职者在你的公司他创造什么样的职涯生活？那也在这个职涯体验里面获得一些什么？那我们就一起听下去吧。那我一样想要先问 Brian 一个问题，就是目前为止的职涯发展道路，我还蛮好奇说你从校园到衔接职场那第一份工作，那整个路径跟体验是什么
3: ？OK， 呃，第一份工作的时候，其实那时候没有太多选择，因为我大学哲学系毕业，后来。就想说这学系找不到工作，所以在研究所选择了社会所。Oh. 那我社会所念的是跟量化相关的。那通常社会所量化的学长姐们，第一份工作、mm. 或者说大多数人都会去的工作，要么就是做政府机关，然后要么就是去私调公司。嗯， mm. 所以那时候我的职涯没有想太多事情，我就是觉得啊，这个科系毕业后就有一条比较。大家通常有机会去的路就是私教公司就去找。嗯，嗯那那个时候因为台湾其实大大小私教公司很多，然后台北的、台中的都有。嗯，那时候我感受到第一个挫折就是我在台中去找私教公司的时候，我开价一个我应该是开三十五 K， 那时候就被嫌薪水太高，我觉得有点受伤。对，那在但在台北这边的话，其实也是陆续投几家，但是那时候野心比较高嘛，我那个时候第一份工作我给自己的期许就是做一份。呃，讲出来大家不要问，不要产生疑惑的一个工作， oh, 一个公司， oh. 对，因为怕讲出来很尴尬嘛，讲一个公司大家不知道，当当下会很尴尬，嗯、mm ， hmm. 对，所以那时候就目标会选择外商。Mm hmm. 那在在做这个选择的时候，其实后来也没有太多的太多的太难的地方，主要是因为很多学长姐在里面，所以那时候也是学学姐帮我内推，嗯、mm ， hmm. 那我在找第一份工作的时候，也刚好的遇到了同校毕业的，那时候主管是同校毕业的学姐。嗯，可能有这样的一个因缘，到时候也就很阿萨的，很阿萨烈录取我。礼拜五去面试，他就说下礼拜一上班，然后礼拜六赶快去在台北找房子。哦呵呵呵，对，所以第一份工作就是这
1: 样子。嗯，那这个过程有就是影响你后来在职涯发展上有什么就是想法上的改变吗
3: ？有，找工作呢基本上就是要靠人脉，不要靠自己。<笑>哦，那么直接的这个结论。对对对，人脉人脉就反而变很重要。没错，哦、没错这是真的。我自己也在我反砖分享过，就是我对于找工作没有太多的建议，因为我大部分的工作我自己投简历的非常非常少，大部分都是靠介绍或者说别人来找我，嗯，在才去找到工作，嗯、所以我其实没有太多自己投简历的经验
1: 。嗯，哎，那讲到人脉的话，我就还蛮好奇 ，Mark 为什么会邀请 Brian， 这也是一个人脉吗？怎么会邀请他来上节目呢
0: ？因为我自己。在乱一个新创公司嘛，所以我刚才其实稍微有带到一下，就是我看到这些求职者的需求，嗯，所以我就想要理解这一个职涯发展管理这些到底是什么东西，嗯，因为我想要对我来讲的话，嗯，我如果可以帮这些员工设定一个比较好的目标，嗯、或是让他职涯发展比较好，他们会变得比较稳定一点，就是在我。历经这么多摧残，不是不是我摧残，也是他们在过程当中，我会发现，哎、欸，这种人是相对比较稳定的，所以我在寻找这些资源的时候，我就开始追踪一些粉砖嘛。就<對>那时候看到布爱的东西，我就哇，其实还蛮多，给到我蛮多建议的。还有他其实也专注在一些关于阶层怎么样去管理这些。所以我那时候讲，所以我那时候追踪他，没想到他就埋成我下一个邀请的这一个点，所以就是刚好那时候也是 pockets 想要。我想要就是说，哎、欸，我们一直在讲金融这些事情，然后可能有些人腻了，不聊聊这一些真的是他们可以马上用到、有帮助的事情。嗯，所以我就邀请了博安来上节目，来聊一聊这个直来的管理跟发展。
1: 那我有曾经在 Brian 的文章里面，就是看到说经营植牙就是经营人生这个说法。那我想要跟大家分享一下，就是大家在 Chat GPT 刚推出的时候，应该都有滑到一连串就是，诶、欸，我的工作到底会不会被 AI 取代这种讨论嘛？那现在的职场生活呢，已经不再是说你上手一个工作，所以你就。可以应该要去哪拥有哪样的能力这种很单纯很线性的状态，现在应该是变动性的、长远的或是一种生涯的，因为单一的技能是没有办法让现代人在职场上面走到老的嘛。所以细心的去观察世代的变化，然后多方培养自己的能力应该是很重要的。那我想要问 Brian 就是，哎，那你所谓的经营生涯就是经营人生，它是什么样的一个想法？
3: 呃，经营这件事情呢，就是我们刚刚有提到说，现在工作大家都会一直做到老嘛。那我个人对于这件事情，<对>虽然很像很多人都在讲说提早退休啦、啊、什么的，但我个人觉得我们这一辈应该很难提早退休。那原因不在于个人够不够努力，而是在于整体的社会结构。整体社会结构趋于老化的时候，以前的人还有现代的现代的年轻人帮忙付保险。但我们这一辈的人在少子化的情况下，未来几乎是没有保障的，也不用说什么养儿防老什么东西，其实就是自己养自己，养到老。那再加上整体的平均年龄增长，我们很多人都会觉得，我们这一辈的人可能至少活到九十一百。那你六十就就退休，后面还有三四十年，你觉得有把握可以撑那个时候吗？那个时候的花费会比现在多很多嘛？所以我个人觉得，呃，大部分的人都包含我自己，我都觉得要抱着工作到。老死，呃，其实工作到老死是一个很幸福的事情，表示在你在衰老之前你还有能力工作，其实这是一个很棒的事情吧。嗯<笑>对，所以经营职涯就是经济的人生，包含了每个职涯的阶段都会影响到你未来的发展啊，下一份工作啦、啊，或者说你在工作中认识到的人啦、啊，所以经营职涯这件事情本身它的影响力其实是比大家想的都还要都还要重要的。
1: 那 Brian， 我其实还有在文章里面看到，就是目的、手段跟价值选择这几个关键字，<對>想要请你跟听众分享一下
3: 。好，就是我们在做事情之前呢，我们大家都说最重要的事情是目的嘛，嗯、但是我们常常会把目的搞混。比如说我在工作的时候，我们的重点大家。常常常会在不管 I G 还是脸书上都看到说，我们希望赚更多的钱，然后买更多的房子，投资更多的商品。对。但是这些东西其实都是我们生活的手段啊。我们人不是靠着买房子或投资股票来生活的嘛？那个养不养不活自己，也不让自己快乐啊。嗯。所以真正的目的到底是什么？大家要在众多的迷惑中，就让人迷惑的这些事情中找出来自己在生活中的目的到底是什么，然后帮助你达到这些目的的手段。其实有很多种，比如说以我来说，我的目的可能就是要做一个生活平衡、嗯、工作生活平衡的人。嗯，那达成这一件事情的目的呢，有非常多手段。有一种手段就是我早点投资股票，或者说爆买比特币，然后一夜致富退休，这是一种手段。嗯，嗯那另外一种手段就是找可以找工作生活平衡的工作，然后让我每天有充分的时间可以利用，然后有充分的时间可以。呃，就不要花太多时间去赚取足够生活的收入，其实这也是可以让我生活过得很舒服的方式。嗯，那做价值选择就是指说，我们达成同一个目的的手段有很多，比如说刚刚说的嘛，你可以去投资比特币啊，短期致富啦，或者说也可以选一个稳健的道路。嗯、那这个东西其实没有对错，就是端看个人的价值。那比如说有些人他他可能想用更不好的方式来达到这个目的，他可能就去抢钱啊或干嘛的，那就比如相对不好的嘛，所以。价值最终会影响我们的手段，嗯、然后我们可以通过不同的手段达到同个目的。嗯、那最重要的事情就是了解自己做那么多事情那么辛苦为的是什么事，嗯、千万不要搞错，嗯、不然你可能最终会很后悔。嗯嗯
0: 嗯嗯。其实啊，如果早一点遇见 Brian 啊，或是我有蛮早就接触到这些相关的知识啊，嗯，我可能就不会选择创业了。哦。因为其实我那时候的目的很简单，我只是我不喜欢现在的工作内容，<呵>但我要赚钱，而且我喜欢，我想要我自己做我自己喜欢的事情，嗯，然后我希望可以从产品或是服务当中得到很大的成就感，嗯，但就如同布莱恩讲的，我有很多手段可以做这件事情，对，所以如果我好好思考啊。其实创业不是一个这条最好的路，对对对，我真的是建议大家可以，如果真的遇到跟我一样的状况，你可以根据这样的方法去稍微想一下。所以
1: 你觉得不是最好的手段？我觉得
0: 不是最好的手段，其实有很多，应该说更轻松的做法，或者是说比较比较不用这么辛苦。我现在觉得真的很辛苦，我现在觉得好像跳了一个坑，然后现在哦没办法爬出来。对，不过其实讲回来，我会觉得说哦，其实虽然我好像。选了呃，就是这个比较奇怪的手段啊，不是这個意思啊，<笑>这是我蛮引就做这一个的过程，我还蛮过程，嗯、因为就是在没意料中，其实我得到很多东西，嗯，所以我就觉得说，哦，大家其实也不用这么怕，你选错了手段，只要你还来得及转弯，其实都还来得及的，嗯，对对对
1: 。但我觉得在遇到一些选择的时候，就是目的、手段跟价值选择这几个想法，可以蛮厘清一些困惑的。对，所以我还蛮想问说 ，Brian， 你在就是工作之余，你所关心的问题就是团队运作跟管理，然后还有担任领导力教练跟团队教练。那这个问题其实是发生在很多人身上嘛，包含我自己也会在职牙选择上遇到一些困惑。那我想要问是什么契机跟感触，让 Brian 想要成为这个职牙发展训练师呢？哦
3: ，那这件事情是因为我我之前有一次在六七年前在美商工作的时候，嗯、就发现那时候正在倒。Scrum。那在这家公司工作以前呢，我们刚开始工作的时候，其实都搞不清楚什么叫管理嘛。嗯、mm ， hmm. 那时候老板就是每个每天看老板要我做什么就做什么、啊， mm hmm. 然后通常也没有什么认真的手嘛，他就跟你讲说、哦、什么时候要教这样子。所以当六七年前在接触时光的时候，就就觉得哇，居然有那么一套有系统的方式来可以管理团队。嗯、mm ， hmm. 那时候就就觉得啊，这个国外在管理这一套管理学方面的发展其实相当先进的，管理并不是像我们一般人认为、mm hmm. 它是一个。呃，压榨劳工的手段，嗯、它其实目的在于帮助我们可以更有效率的做事，嗯、把我们的精神集中在该专注的地方上。嗯，对啊，那事实上其实外商很少加班嘛，如果，嗯，如果外商那么超的话，谁会大家去外商？那事实上就不是嘛，而是因为外商他用了更多更有效的管理手段来帮助大家集中精神，嗯、所以那时候才开始接触不管是敏捷还是光的概念。嗯，那回台湾之后就觉得。呃，因为我工作一段时间回台湾之后，就觉得、嗯、哇，台湾软体业都没有在做这样的事情，我就开始尝试着把这套观念带回自己的团队，哦、然后来帮助团队或者说公司可以更有效地利用大家的资源，嗯、而不是靠着什么埋头苦干啊，嗯、然后努力努力再努力来达成我们的绩效。嗯，这样子，所以这是一个契机，从从那个时候就很关注管理相关的议题。嗯
1: ，我还蛮好奇，就是训练师需要有天分吗？
3: 天分，天分其实不需要，我也不觉得我是一个有天分的人。那我觉得，呃，在管理上要做的事情，其实就是，呃，管管理的经验，其实我觉得它是可以学习的，所以才会有所谓的课程，有所谓的，有所谓的框架，那个都是帮助人们更好进入管理的手段。嗯，那教别人如何管理这件事情呢，也就是。需要细心的去观察他在这些行为中，还有他在团队管理中过程所发生的问题。嗯，嗯嗯所以我觉得他不算是一种天分，嗯、而是后天培养的观察力
2: 。
0: 哦哦，因为其实这一点我其实有点小小的共鸣就是对观察力这件事情，哦、因为我是某个程度上蛮粗枝大叶的，所以我在开<笑>对，我在刚开始入公司的时候，很多对人啊或互动这边，其实也可能是我是。比较偏工程师的本质，嗯，所以我就会很容易一零一零这样去思考，很少去观察一个细节、嗯、或是人的应对。嗯、那后来就是我认识一个朋友，他他的目标是成为那个咨咨雅的咨询师，嗯、但他我觉得他就是一个蛮适合，比我比我更会观察人，因为他是那一种，他可以在用很短的聊天的时间里面去理解你。真正的目的或想法，我觉得这种人就蛮厉害，所以他变说，我有时候跟他讲话，我都会变得非常谨慎，我怕被他没有被他拆解，不要拆解，或是哎，不要心被他发现，所以但嗯，我我相信这个是蛮实际的状况，是有时候像我跟我自己的员工或是在对话的时候，他连自己本身要什么，他自己都不太清楚，对，所以我就必须可能是透过聊天对谈，慢慢去理解他，然后去挖掘他，然后就是也慢慢就是。即使是我，我讲的对比好，即使是我也可以慢慢的走向这个地方，就是说我好像可以抓住，就是透过这种对谈，然后这样的想法可以抓住他到底底层上他想要的东西是什么，嗯，那我就可以圈住他。哦，没有开<笑>玩笑，就是还有那些人本身会有一些大量的纠结嘛，嗯、所以会觉得说，哦，这种观察跟规划的那个行为啊，是哎、欸，搞不好是这个呃资料发展相关训练是也是可以去做到的一个地方。嗯
2: ，对对对。
1: 那既然就是职涯训练师兼来到现场，我想要公器私用一下，就是因为我自己也即将成为职场上的新鲜人，我觉得这是一个很大的十字路口，因为在职涯选择上，我们可能会面临两个考量两个面向，第一个就是现实面嘛，包含他的社会观感啊、薪水等等的，那再来就是理想层面，就是包含兴趣、成就感，或者是这个工作可以带给我的价值感。那我觉得这两个面向可能常常会造成新鲜人很多的困惑或是矛盾，所以我想要请 Brian 就是针对这部分会给予什么样的想法，或是会建议说新鲜人去怎么思考这个问题呢？
3: 那针对这个问题，我觉得思考的是三个层面，不是两个层面。哦， oh. 对，那这三个层面其实在《A 到 A 加》这本书有提出来，它我们不管是企业还是个人，嗯、在找要做什么事情的时候，可以从这三个面向来看。第一个就是自己或者说这个工作这个公司擅长什么事。对，比如说像我个人自己就很擅长做 programming 的事情，那是我擅长的。嗯、或者说一些简单的数学加减乘除，就是、我擅长的。嗯。这是第一点。那第二点就是自己喜欢什么。那喜欢什么跟擅长不见得会搭在一起啊。例如说我自己喜欢看剧啦、看综艺啦，然后。听就追 K-pop 吧，这、啊就是我喜欢的事情。嗯，对。然后第三点就是什么？其他人或者说社会上的其他人会因为你的你提供了什么服务或价值买单。嗯，对。比如我们不是所有擅长的事情或喜欢的事情，别人都愿意花钱买单嘛。但是总是有些别人愿意买单的，所以我们在找的时候要这从这三个面向来找。最完美的当然就是你既擅长又喜欢，别人又愿意花相对多的钱来买你的。这一个经验或价值那是最好的。嗯，好，那如果大家找不到这三个交集怎么办呢？我退而求其次的话，嗯、我觉得考量各种综合，比如说刚刚讲的兴趣啦，或者说你的生活压力的平衡下，嗯、应该要优先看的是自己擅长的东西
1: 。哦，所以不是喜欢吗
3: ？喜通常喜欢的东西都没办法赚钱，嗯、<笑>而且而且现实点就是你的喜欢到底多喜欢？你的喜欢是。没有压力的时候很喜欢，还是你在压力下也是可以很喜欢。嗯这这件事情其实大部分都讲不出来，
1: 嗯、很少
3: 人，嗯、大部分的喜欢，比如说，比如比如说我喜欢看韩剧，但如果当韩剧变成一个工作的时候就不喜欢了，这很多人讲的
1: 话嘛。对、嗯。
3: 所以你的喜欢不见得可以经过工作压力的考验。哦， oh. 对，所以但是所以往从擅长的地方找起来，其实很多优点，很多优势啊。第一个就是你觉得做起来比较轻松嘛，
1: 成就感嘛。对
3: ，你会比较容易有成就感，嗯、然后你跟同才相比，你也会觉得你好像花费一样的付出就可以做得比别人好。嗯、对，那通常这样的话。嗯你就会喜欢就做这件事情啦，对，<笑>
1: 對對對那个成就感，那个成
3: 就感或者说那个相对轻松愉快的感觉，就会帮助你在这个地方撑下去。
2: 嗯
3: ，而且因为你擅长做这件事情，所以当你职场越来越资深的时候，相对于你也比其他人容易聚焦在这个点继续往下做。嗯，对，所以我会建议说。找你擅长，而且可以擅长来赚钱的事情往下做。嗯，对嗯
1: 。那另外一个就是我想要跳出个人，嗯、就是如果我在谈论这个环境上，所以我想要请 Brian 以你自己对职场的观察，跟听众分享一下，现在台湾的职场环境有什么机会点？意思就是说，新鲜人可以针对这样的机会点，在出社会之前做好什么准备？
3: 那呃，职场机会的话，其实我觉得大家要考虑到台湾，它就是一个小岛，嗯，然后台湾的所有经济情势跟就业状况都会受到国际的影响，嗯、所以你要看的不是台湾的现状，而是要把国际的情况一起看进去，嗯，那所以你在看职场机会的时候，嗯、你要考量到的不只是台湾现在擅长做什么，台湾现在擅长做的当然是半导体业嘛，半导体业台湾是最好的，嗯、但国际上是不是？只有半导体业可以做吗？其实其实是不是的，因为国际市场很大，你还有其他事情可以做。那很多人会觉得在台湾就只能做半导体业，所以什么温度不值钱什么的，那都是因为你把你的视野限缩在台湾，你把你的视野放到 global 去，或者说放到东亚、放到欧洲，你就会发现你喜欢或你擅长的事情，其实还是有很多其他国家买单的
2: 。嗯
3: ，对，所以我觉得这件事情最重要，就是你要观察国际形势以及产业的情势。然后找到你擅长的地方，可以在什么样的产业或者什么样的国家发挥效用，对。嗯
1: 。那想要请 Brian 给这些已经出社会后，然后已经努力一段时间的人，有没有什么就是他在职涯经营上面的建议，或是可以提供他们的想法
3: ？OK，、哦、我觉得最重要的事情就是，呃，没事情就要多想一下，说自己想要变成什么样的人。嗯。那。例如说你，你你今天想当一个很悠闲的人，当想当一个游手好闲的人，或者说对自己的想象是一个勤奋扎实的人，这件事情越了解自己，越清楚自己想要变什么样的人，然后越容易找到指芽的方向。那现在社会变得很快嘛，当你觉得，当你觉得现在的方向跟你想要变成那个样子有点不合的时候。不要太犹豫，特别如果你是刚毕业还年轻的人，真的是蛮鼓励多找方向的。嗯，因为我我自己很感慨，就是我现在也也有点年纪了嘛。那时候我的很多朋友们可能刚出社会就第一份工作就找到很很不错的工作，但是当时间流转，他们还一直待在那个工作的时候，就会发现到可能毕业后过了十年之后，那个工作就已经不再是像当初一个那么诱人的工作，但是他也没有。办法去改变这个工作，或改变自己去找到别的工作，因为很多东西都定型了。所以我觉得就是没事要想一下自己想要变成什么样的人，然后检视一下自己有没有在朝那个方向前进。因为这件事情短时间可能看不出出来，短时间可能觉得啊忍一下忍一下，或者说啊随波逐流一下。但是过了三年五年十年之后，你就越来越难往你要去的那个方向修正
1: 。嗯，了解。那节目的第一个部分呢 ，Brian 跟我们分享了一些职场经营上面的建议。那我觉得听起来，所有的职场新鲜人应该都可以持续的去思考、去了解自己，因为知道自己想要的事情是什么，才有办法做出相关的目的、手段跟价值选择。那接下来呢，我们就转换一下视角。我们从这个新生代求职者的角度跟 Brian 聊职场，我们转换到中生代，也就是人才招募者的视角，来针对就是职涯经营来谈一谈，究竟公司主管在面试的时候都是怎么想的呢？他们会希望看见招募者什么样的特质呢？我们就一起听下去吧。目的第二个部分呢，想要先预告一下各位听众，接下来听到的 Mark， 他不是金融科技的研究者，他是回归到新创公司 CEO 这个角色上。Mark 呢会来跟大家分享一下他常常收到的有关于求职者的提问哦。那既然聊到 CEO 这个管理阶层的话题，不知道各位听众有没有听过敏捷式管理这个概念呢？那我这边就想要邀请有三张敏捷证照的 Brian 来跟各位听众讲一下，哎，什么是敏捷式管理呢？
3: 敏捷它原本是用在软体业一个概念，就是它希望用更少的迭代，然后去开发产品，然后更早的去推进市场。那现在敏捷其实已经广泛运用在不止在软体业上，包含了我们在看待团队啦，或者说其他部门也会尝试使用敏捷的精神。那敏捷的精神以一句话来概说的话，它就是改善的精神，而且是持续的改善。嗯，嗯以往我们会觉得改善可能是要犯错才要改善，其实，在敏捷上，改善就是一个不断进步的过程。哦、嗯，那我们可以在每一周、每天的检讨内快速取得对于当下行为啦、产品上的问题。或者说可以进步的地方，然后明天或下下周就做得更好，嗯、一点一点的改善，让整个团队或者说整个公司变得越来越进步，这样子。嗯
1: ，那听起来敏捷管理过去是用在产品的开发上，对吧？啊，对。哦，那现在这个精神好像是可以转移到团队管理上。那 Mark 也是待在软体业的嘛，你有想过说你过去用在产品上这个概念，现在可以用在质押经营上吗？
0: 这个我还是今天才知道，对，因为新创公司其实很常用敏捷这件事情。嗯、那它主要是因为我们产品迭代速度会比较快，嗯，像我有可能就是因为我客户的需求上礼拜这样，这礼拜这样啊，我就需要迭代一下，哦，对。但应该说它就是用一个比较更快速的变化来适应整个市场。嗯、然后新创公司本来就不是一个、嗯、就是说我就是速度要快，它多 market 也很重要，嗯，嗯所以我们就用敏捷开发这种事情，嗯，那其实。在管理上啊，我这这方面就比较没有接触到怎么去做这样的使用，但我会觉得说哦,哦，如果这样搭配起来，它应该是可以让你的管理的效率可能会比以前更好一点。嗯
1: ，了解。那听起来 Mark 是有蛮大的，就是管理团队的需求嘛？那我想要听问问看，就是你有曾经说过求职者他针对职涯经营的哪一些提问吗
0: ？有的，所以今天就可以好好问一下博爱这些建议，现场
1: 就是有专家可以来解答。
0: 对，因为可能我可能是不管是求职者也好，或者是我自己粉专有一些私讯，就是想要聊一下哦，他怎么办？对对对。那我觉得主要有三点，我自己归纳起来，一个是工作的定位，因为他们这些进来的社会之后啊，开始刚工作的时候，他可能还不太确定自己想要什么东西，嗯,嗯，或是他到底在哪一个领域他是有潜力的。随着时间的经过啊，他可能还是要去思考说，哦，到底什么样才是符合自己的兴趣跟专长的工作嘛？嗯。再来就是，就比较偏向是压力上的问题，因为可能学生还蛮快乐的嘛，就期中、期末。我<笑>到工作的时候，哇，那一个就是
2: 压力、啊。你每一天都是
0: 期中、期末那种感觉，嗯、对，所以你就是可能会 burn out， 然后你会很很重的疲惫感啊、疲倦感，嗯、然后每一天这样周而复始。所以他就哎、欸，他到底要怎么去调整自己，或者是寻求协助，他其实也不太清楚。嗯。再来就是，我觉得是一个在公司自我价值的认同，他可能就是比较没办法找到。嗯。他可能也是哦，他喜欢做行销，可帮这家公司做行销，到底对他的未来人生有什么好处，或者是他可不可以得到什么样的成就感？他其实是没有很清楚的。他有时候甚至会觉得，哦，我这家公司扮演这么小的螺丝钉，那。二三十年还是这样小螺丝钉，那、啊、我到底要怎么办？没有
1: 未来感、哦。对
0: 对对，他看不到自己是不是可以变成他想要这种人。嗯，所以这是他们三个，我觉得他们蛮常会遇到一个状况。嗯，这边想想看看，哎、欸，发现有没有一个也不说是解决之道。我想说，哎、欸，给这些呃出社会的人一些小小的建议。嗯
1: 嗯，我统整一下，那三个领域呢，就是工作的定位，就是不确定求职者不确定他到底在工作里面可以找到，就是是不是符合自己的工作。那第二个就是工作的压力，因为跟校园的生活跟职场的生活是非常不一样的，所以到底工要怎么去解决？走到不同的领域里面，他要去怎么解决那个压力跟自我的调试。那第三个就是自我价值跟认同感，到底要怎么从工作里面看到自己未来的样子，或是确认自己未来可以成为自己想要的样子。主要就是这三个类别
3: 。好，了解。那我们从定位开始说好了。我觉得新鲜人。因为台湾的新鲜人，或者说一般我们在学校的时候，其实是真的很少接触到职场的讯息，然后我们其实很难想象说自己在社会上，或者说在公司中可以做怎么样的角色，嗯，所以定位刚开始一定是很模糊的，你可能进公司就在那个职位上做好那个事情，一开始一定是这样子，所以我我也觉得我自己会蛮鼓励新鲜人可以。在刚开始的时候，多尝试不同的工作，或者说跟你不同的同学、不同行业别的人多了解一下其他工作的内容，然后去了解自己到底是一个什么样的个性，然后适合什么样的工作。那其实这后会回到自我的了解上啊，因为每个工作它需要的人格特质，坦白来说加减会有点不一样。嗯。如果你的价值观跟这份工作的价值观差很多的话，你会觉得不舒服。嗯。那例如，呃。例如有些人他可能会喜欢比较稳定、安定的生活，嗯、那如果他被逼着跑去跑业务，或者说在那个高竞争、嗯、高压力的情况工作，他可能会非常不适应，
1: 很冲突，嗯、对他
3: 很冲突，所以他需要他需要自我了解，然后才能知道说这个冲突来自于公司赋予这份职位的期待跟自己对于自己的期待不一样，嗯、他才有办法去找到适合自己期待的工作，所以。定位一定要先了解自己
1: 。嗯，那我想提问一下，就是因为这这这几年，这一年来就是 MBTI 这个东西很红啊。那其实有蛮多，就是我自己在投递实习的履历啊，都会有公司想要了解求职者的 MBTI。那我想要问 Frank 怎么看这件事情的
3: ？我觉得 MBTI 可以，的确可以反映一些特征，但是它没有办法反映的是个人的价值观。哦， oh. 对，我们工作找工作，其实不管什么样的特征的人，其实都可以做业务，只是关键在于说你的价值认不认同业务这种以。任务为导向的价值， oh, 所以我觉得 M B T I 可以参考。嗯，比如说我希望团队有一些是比较活泼的人也好，嗯、或者比较有些是比较细心的也好，这一定是可以。嗯，但重点是这些人的价值观需要认可公司或者说这个团
1: 队的价值。嗯嗯嗯，了解。那我们把问题拉回来，就是 Mark， 你会希望你可以给予你的员工什么样的职涯体验，或是你会怎么样引导你的员工去经营他们自己的职涯呢？嗯
0: ，因为某个程度来说，因为我是新创公司嘛。那对我来讲，我也想，我也蛮理解，就是说啊，我其实，在招募人这一块，我是相对其他大型公司，我是比较弱势的。所以来说啊，就是我会很难找到说啊，他是真的很喜欢我提供这样服务产品的人，然后他是真的很想要待很久，就是这种人是可遇不可求。嗯。所以如果你真的找到这个人，他就会跟公司可能走很久，或是他看到你公司有很好发展，当然就会走比较久一点。嗯。但现实层面上都会是比较像是说哦。我希望就是我跟这个员工是属于比较是，我帮你，也不是帮你啊，就是让你达到你人生下一个阶段的目标。比如说你可是钱的需求，或是某个技能或资源的需求，嗯、那我这边就是一个场所，可以培养到他到下一个阶段。嗯、然后我们就可以分道目标。对。就我意思是说，就是我们是属于这种阶段的，像他比较。像我的员工，比如说他们想要学习什么样的技能或尝试什么样的东西，在入职之前我都会去理解清楚，然后跟他们讲说 ，OK， 那我目前来讲我什么样的产品是比较像这样的东西的，对，所以对我来讲就是说，哎、欸，去挖掘他的目的跟动机是很重要的。比如说好，我有时候也会想要问他们说，哎、欸，你的嗜好是什么？但我其实不是真的想要了解他们。
2: 字号到底什么？嗯、我
0: 想要了解为什么他会这么喜欢这个字号，嗯、因为对我来讲就是说挖掘那个动机是比较重要的。嗯、我比较能够理解说我要用什么东西来留在这个公司里面。嗯、对，因为我当然也希望可以找到一个很长久的，人。嗯、但现实上是呃大家都是来这一个。
2: 但事实上，对
0: ，有点各取所需啊。呃、就是其实我的公司其实大部分也像像一个中继点，嗯，就每个人其实在规划，就是诶，我不断的换公司，累积职业，然后朝向我更想要的目标。当然、嗯，那一个目标到底是什么，我可能就是他们自己决定。嗯、但我这边扮演的角色就是，诶、欸，我让你更顺利的走向下,下一个目标。嗯,嗯所以像比如说好，好确认他的规划嘛，跟动机目标之后，我就把它摆在对的位置，嗯、让他去发展，嗯嗯、避免就是说他会觉得做到一半啊。公司没有发展了啊！<笑><笑>要不要赶快走？嗯、我就很担心他做下来第一件事是不是跟我当年一样？我当年做下来第一,第一件事想的就是我要怎么离职、哦。所以我很怕遇到一样的事情，嗯、所以我都会把这件事情想好。嗯、然后再来就是我会鼓励他们去跳出自己的框架，嗯、因为很多人就是说，哦、呃，嗯、可能我是行销的人才，我就
1: 顾好那边，我顾
0: 好那边。那是不是搞不好你可能对城市那边有兴趣，或者是其他公司管理经营你有兴趣？嗯、所以我都会想想说，哎、欸。你自己可以跳脱，不要被你自己的职位给绑住，因为一旦绑住了，搞不好你真的喜欢的是另外一个领域的东西，或是不同的结合。尤其现在的产业，你不要跟我讲你只会一个东西啊！现在<笑>他公司他要求更多，他们希望找到的是更多不一样的人才跟种类的人。<笑>那我们小公司可能就是，哎、欸，我可以提供给你，我有这个胆量哦，没有，<笑>就是我们常常说，你,、啊、你,你喜欢就去啊。嗯，<笑>对对对，所以这是我可以说，哎、欸，在。新创这个环境里面，你可以得到的比你更多尝试，更多不同的框架，还有就是
3: 更好的人生规划啊，没有了。其实我刚刚蛮认同 Mark 的话，就是说，我觉得在公司或做做一个主管，对于这些来求职的人来说，或者做员工来说，大家就是一个彼此人生的过客。所以以我自己在当主管的时候，也会。把事情讲清楚，就是说，啊、呃，你在你在我这边可以培养到什么技能？那我这边也需要你的某个技能来帮我达成某件事情。那达成之后，如果你看到这家公司有你觉得可以发挥的地方，那我就欢迎继续合作或扩大你的影响力或合作范围嘛。嗯。那你如果你觉得做完你学不到东西，你也没办法贡献更多。那我们就好好的分道扬镳，我觉得这很正常，因为彼此的目标会不一样。嗯，那大家在这个过程中有个合作，那合作关系完结束，大家就开心的结束
2: 。嗯，我自己也
3: 也会这样子觉得。那我觉得以求职者角色来说，我们我觉得大家的立场不一样。以主管的立场来说的话，他他看的一定还是公司或者说团队或者说这个产品，他负责产品的未来。嗯，那求职者呢，他也不要太期待说他主管有。有要为员工或者说为团队成员负责的义务，主管没有这个义务啦。对，每个人都该为自己的职业选择负责。所以以求职者的角度，我觉得。也是要搞清楚，说自己在这份工作里面想要学到什么样的能力。嗯，像我自己也常在说，你在找工作的时候，不是看的是这一份工作，是你要想你下一份或下下份工作需要什么样的技能。嗯，你这时候还没有，但是你可能想要得到更好的工作，所以要在这一份工作中培养。那你就拿着这个期待去找下在你的公司。那当你学成之后，嗯那你也就可以顺利的去往你下一个目标发展，嗯，对，所以我觉得两边都两边的责任跟两边的角色顾好，那我们就是取一个交集，像马克讲的，有个交集，我需要你，你需要我要合作，大家开开心心，因为未来还很长嘛，可能在不同的面向上、角度上。还有机会继续合作
1: 。嗯，那节目的第二个部分呢，我们就从中生代跟公司主管的角度去谈了职押经营，听起来就是互各取所需是一个很必然的事实。那我觉得这当中就是大家找到自己的内在动力，也是一个你在职押经营上就要走一生的事情，有机会走下去很重要的一个关键。那相信各位听众都有所感触跟收获。今天的节目到了尾声，两位要不要各自从自己的领域出发，为各位听众下个质押经营的小结论呢
3: ？像我常说的，经营质押就是经营自己的人生，所以在每个阶段所，说都需要去反省自己现在的需求、自己的人生方向，这样才能帮助你找到最适合你的质押方向
0: 。嗯嗯，我是觉得啊，不管什么时候开始经营自己的质押，其实都不嫌晚。你现在没有做，其实你可以现在就开始做。对，人生是一个蛮长远的过程啊。你懂得规划，你或许就会少了很多像我当时候的迷惘跟痛苦，还有一些不需要的抉择。所以，我就会鼓励大家趁早，现在就开始经营自己的呃，挚爱
1: 。嗯，那今天的节目很开心，可以邀请到 Brian 跟我们分享了很多实用的植牙经营的 Tips
0: 。好，谢谢大
3: 家，我是 Brian。嗯
0: 、各位听众，如果对内容有任何的想法与问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”，留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞与分享，用科技改变金融生活
1: 。走在金融浪潮最前端，我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技，我们下次见。